0: 3, 2, 1, estamos ao vivo, muito bom, seja bem-vindo, esse aqui é mais um Overflow, o dia da gente transbordar do amor de Jesus, falar sobre o que Deus colocou em nosso coração e você é muito bem-vindo para falar hoje sobre missão. E aí, manjo, que é isso? Bora de vinheta e depois a gente conversa. Eu tava brincando que foi caro, então tem que mostrar, entendeu? Então eu vou mostrar de novo. <risos> brincadeira, brincadeira. Sejam bem-vindos, galera. Que bom que vocês estão aqui de novo. Tem um, um amigo inseparável aqui, que é o Dimas, está tá sempre junto comigo. E aí, Dimas, beleza?
1: Tudo em paz.
0: tá bom.
1: A resposta que você me deu, tudo em paz.
0: Hoje, hoje ele vai ficar quietinho, ele vai ser bem educado, porque ele está acompanhado da esposa, entendeu? A esposa vai colocar ele no lugar. E pelo que eu sei, eles estão de frente pro outro. Então, se você ouvir ele falando, ai, aqui ele tomou um chute. Oi, Ana, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem,
2: pessoal? Tudo bem, eu, tudo, bem. Foi uma
0: feliz, tá Obrigada, tudo bem. Desse bem. lado aqui eu tenho a Ellen. Oi, Ellen, tudo bem com você? A Ellen já Olá. participou com a gente também. Seja bem-vinda. Bem. E do outro lado. Pronto, e do outro lado ali tá a Jennifer.
3: Oi, gente, olá.
0: Tô bom, tô bom.
3: Com... É
0: isso aí, tamo <risos> junto aqui. A, a novata aqui, por enquanto, é a Ana, mas a Ana já foi representada bastante pelo Dimas. Ana, o que você faz? Fala pra gente rapidão. Eu sou
2: enfermeira, sou esposa do lindo Dimas, <risos> amiga da Ellen, e acabei de conhecer a Jennifer. Prazer isso. É... E, na missão, o meu papel é tentar levar Cristo através das minhas mãos, porque Ele me deu os dons de ser, ser enfermeira.
0: Legal. Ah, Achei muito bom. legal o que ela falou, Sim. e eu já vou puxar o gancho daqui, porque vamos puxar o assunto rapidinho para já entrar nele e ser é bem legal. Olha, Mateus, no capítulo 28, no verso, nos versos 19 e 20, diz assim, ó... E de portanto e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos, vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos lá. A Ana já falou sobre missão, você já viu que o tema de hoje é missão, já viu o thumbnail, já viu todo o nosso trabalho, já viu o título aqui. Nós estamos juntos hoje para falar sobre missão. Mas, o que é missão? Vamos lá, eu vou jogar logo pro Dimas, que o Dimas gosta de falar. Dimas,
1: o que, que é missão, mano? Cara, estou me aqui para falar, vocês começam Desculpa aí, desculpa aí. É, é, o termo missão, alguns conhecem como missiologia, e o pessoal mais antigo assim, de idade conhece, conhece como missionarismo, né? A gente até deu um pau no Lúcio. Vamos trocar isso aí, que a galera mais jovem não conhece assim, não. Cara, missão é algo que você tem um objetivo para você propagar de forma eficiente o evangelho de Deus, tá? de levar o reino para outras pessoas. É, eu tenho um entendimento, Lúcio, de que muitas vezes a gente, como cristãos, nós erramos na nossa passividade. Sabe aquela ideia de que estamos ali dentro da igreja e ficamos aguardando as pessoas, as visitas virem até nós. A gente monta um ministério de recepção da igreja fica dando treinamentos, de, tem que aceitar todos que virão à igreja. Cara, e por que cristão não pode ser ativo? Então, missão é isso, você ser ativo e buscar os, as pessoas que necessitam é, tanto de cuidado físico, cuidado emocional, é, e também de conhecer a Jesus Cristo, né? E a ideia de missão é isso. Então, hoje a gente até bateu um papo aí, eu já conversei ali com a Ellen pela manhã, Sobre o que, que seria a missão para ela. Daqui a pouco ela até vai definir um pouquinho sobre isso aí. Quer que eu fale um pouco mais da minha ou vamos, de, vamos embora?
0: Não, vamos fazer o seguinte. É... Ah. Só pra gente entender, então, a importância da missão, a gente tava comentando antes de entrar aqui no ar, é, sobre uma coisa que Deus fez, assim, ele deu um empurrãozinho pros discípulos, lembra? Porque os discípulos, eles estavam ali felizes, meio que sendo perseguidos de vez em quando, mas tava tudo certo pra eles, porque eles estavam dentro de Jerusalém, e ali, eles tinham a casa deles, eles tinham a família deles, então, eles acabavam, acabaram se... Uh, acomodando dentro de Jerusalém, eles olhavam para o templo que, apesar de entender que já não tinha mais validade, eles estavam ali, estavam perto do templo que Deus tinha mandado construir. Mas aí Deus vem com o jeitinho de Deus e faz um negocinho chamado diáspora. Cara, diáspora foi o um momento quando Deus falou assim: Ah, vocês querem ficar quietos? Vocês querem ficar aí? Eu vou dar um plano melhor para vocês. Aí Deus faz assim: ó, espalha eles pelo mundo inteiro. Os judeus perdem a terra naquela época e agora eles têm que morar em todo o, o continente conhecido ali no, no, no Oriente Médio, é, o que nós conhecemos hoje por Oriente Médio, como o começo da África, e eles se espalham. Esse espalhamento dos judeus é o, o começo da pregação do Evangelho, e é por isso que a gente começa a entender um pouquinho sobre como é que essa missão tem que funcionar. Então, eu não consigo ficar olhando só para mim, é isso mesmo, Dimas? Eu tenho que tentar andar um pouquinho mais para frente, senão alguma coisa pode acontecer de ruim por mim. <risos>
1: Cara, não, é, é legal isso aí que você citou, porque a gente pega essa época do texto bíblico, o pessoal estava muito acostumado, uma vez por ano, receber os crentes, os judeus, de todas as regiões do mundo. O pessoal fazia viagem de meses, né? Para chegar ali, eles acreditavam que isso era pregação do evangelho, né? Que para os judeus recém-conversos. E eu acredito, Lúcio e restante aí da galera da meninada, né? Quando isso aconteceu, eles acharam até que Deus não estava cuidando deles, né? por causa da perseguição foram espalhados ao redor do mundo. Se a gente para e analisa o mundo cristão, não estou falando de uma placa de igreja, mas se você analisa o mundo cristão como um todo hoje, cara, a gente está da, da mesma forma. A gente não muda muito, né? Porque a maioria do povo está aí, concentrado dentro das igrejas, gastando tempo, Energia física, intelectual, para montar o quê? Programas para dentro, da... para dentro a gente mesmo. não sei se você lembra, tem uma questão que é interessante, cara: dentro de evangelismo, toda vez que uma igreja é plantada, ou seja, cria-se uma igreja nova num bairro, ela tem uma validade de apenas cinco anos. Essa validade que eu digo é, ela é relevante para aquela nova, para aquela sociedade ao redor. Durante os primeiros cinco anos. Depois disso, ela se torna como se fosse algo invisível. Se torna apenas um clube social para as pessoas que estão ali dentro. É tanto que. É... Como... Pode falar, desculpa.
0: Não, isso é legal, porque eu lembro que estudando sobre isso. Se não me engano, você teve aula com o mesmo professor que eu, ou alguém parecido ali, falando sobre. É, é... É, sobre evolução, crescimento de igreja, é, o que chama muito a atenção é o quanto de amigos não adventistas que nós temos depois de 10 anos de cristão eu uhum. eu sou fora da igreja, aí eu sou convertido, me batizo direitinho, entro na igreja e de repente, em 10 anos eu não tenho nenhum amigo fora da igreja. Aí a pergunta do crescimento de igreja é o seguinte, para quem você vai pregar se não se você não tem nenhum amigo, tem nenhum conhecido assim que seja próximo de você para você poder abrir a Bíblia, para você poder fazer essa missão que deveria. Então por isso a gente tenta desenvolver de outras formas colocando a igreja para fora. E aí Hoje nós estamos aqui servidos de um grupo muito top de missão dentro da Cidade Grande e fora da Cidade Grande, é, de formas diferentes. E é por isso que a gente está aqui para conversar. É, Vamos, e aí você escolhe, Dimas, manda ver.
1: Vamos pegar um gancho aqui de algo que você falou. A ideia de igreja, né, cara? É que a gente está muito fechado naquela ideia. E o que, que é igreja, realmente? Quatro paredes construídas e um púlpito ali? Uhum. Cristo dizia o quê? Onde tiverem dois ou três reunidos, ali estarem no meio de vocês. Lembra Não. também que eu estou falando que ele ia se fazer presente, se apresentar a cada um de nós através dos necessitados. Então, vamos começar com as nossas... as
0: meninas é. falarem aí, vai lá.
1: É, então, olha só. <risos> Hoje, pessoal que está assistindo a gente aí, que você que está nos ouvindo, assistindo pelo YouTube ou pelos podcasts aí, Spotify, Deezer ou outras plataformas. Então, nós temos aqui algumas garotas que representam missões específicas. Então, nós temos hoje missões urbanas que acontecem aqui dentro da cidade de São Paulo, uma especificamente aqui no entorno da Zona Sul, no entorno do Capão Redondo e região, outra ali em Osasco, foi bem para longe essa menina, tudo de madrugada, né? Essa galera é é da para virada, né? Trabalha durante o <risos> dia e vai fazer missão de madrugada. Que horas que dorme? Talvez um serviço, né? Espero que não, né? Esse mandado embora. de enfermeira, mas... É. <risos> eu eu <risos> acho que é ela que fez aquele vídeo que tira a seringa do braço da pessoa e joga e pega no outro lado do braço. Não sei se vocês viram o vídeo aí. Então foi ela do E é... tem a outra. Ana também, juntamente comigo, é uma missão transcultural. Mas primeiro, vamos começar aí pelas nossas missões urbanas? Então, chama essa moça que tá com a camiseta ali, ó, representando a missão dela. Jennifer,
2: do bem, do bem. aí
1: pra gente? Marmitas do Bem, como que é o seu projeto? Como iniciou? Qual foi o sonho? E aí, explica pra gente.
3: O projeto, quando começou, ele não era meu. Eu fui Sim. convidada a participar. Eu já participava de missão com o Te Vejo na Rua. Uhum. Então, a gente já entregava marmita, fazia algumas ações mensais. Mas eu sempre vinha do trabalho para casa. Na época, eu trabalhava bem aqui próximo, no hospital aqui da região, onde eu moro, que é aqui, Campo Limpo. Então, tinha um hospital que... tem um hospital perto e eu vinha sempre andando para casa. Só para contextualizar, lá...
0: Jennifer, só um pouquinho. É, Campo Sim. Limpo é uma região na Zona Sul de São Paulo, tá bom? Você que está ouvindo a gente aí, você é de Sim. longe. Então, uma região aqui na Zona Sul de São Paulo chama Campo Limpo. É bem no meio da favela. Tô brincando, não é, é uma região nobre aqui, fica numa avenida bastante importante, chama Avenida Campo Limpo. É região... E aí fica bem perto aqui, a Jennifer <risos> é a enfermeira lá.
1: Pronto.
3: Então, obrigada, pastor. Então, voltando é, ao assunto... Nesse trajeto eu sempre vim para casa encontrava algumas pessoas e eu comecei a reparar que tinha muito morador de rua, assim. E foi bem no início da pandemia, foi em, em abril. Então começou 2020. logo no, no início da é, da pandemia, isso agora em 2020. Nós fizemos um ano agora de projeto. Nesse período, o que eu sempre vinha para casa, eu comentava com meu irmão e ele via o outro projeto também que eu participava. Então ele teve o um interesse. Ele pediu minha ajuda, ele falou: "Olha, é, eu sinto que eu tô sendo muito abençoado por Deus, e eu gostaria de compartilhar as bênçãos que eu venho recebendo. Então, eu quero fazer marmitas, mas eu não sei como fazer isso para entregar. Aí eu falei, então deixa comigo. Deixa comigo, que eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Sabia já...
1: cozinhar, pelo menos?
3: na rua. Oi?
1: Você já sabia cozinhar, pelo menos?
3: Oh, Muito bem, Modéstia à parte
4: ah,
1: Estou vendo aqui as suas fotos aqui. Show as
4: Marmitinhas Parece ah, bom, hein, Jennifer A gente faz uma bem, jantinha eu. aí Ai, todo mundo pede eu, Os moradores amo. Aí no
3: início, quem ajudava a gente Era uma ex-namorada do meu irmão Ela me ajudava cozinhando O meu irmão também, a gente fazia algumas marmitas E nós íamos entregar andando nós não tínhamos ainda o auxílio que nós temos hoje. Então, nós percorríamos todo esse trajeto aqui, o um entorno da região do Campo por Subprefeitura, Capão Redondo, ali nas proximidades do metrô, tudo andando, levando, como passou nas fotos, no carrinho de feira e nas térmicas. Então, a gente levava nos braços as térmicas e as águas ou outros alimentos no carrinho. E nós percorríamos, e entregando, e assim foi indo até melhorando, com o tempo... A ex-namorada dele saiu, o meu irmão também acabou saindo, abandonando o projeto. E eu me senti na obrigação de continuar. Como Isso, após a meia-noite,
1: né, que você faz.
3: Isso. Agora, hoje em dia, como eu já voltei a trabalhar, na época da pandemia, eu tava em casa. Ó, essa foto foi da primeira ação, no nosso Legal. primeiro dia. Nós entregamos 36 marmitas e 36 garrafas de água foi um peso danado, voltei para casa com os braços doloridos mas... cheguei na quase uma hora da manhã mas é extremamente gratificante, e nós fazíamos Deixa eu três na semana, pode falar
0: qual que é o seu foco, Para quem você entrega essas marmitas?
3: oradores de rua Tem. Legal. Nós já são temos sempre os mesmos de... tem alguns pontos então. que eu já conheço uh, famílias moradores sozinhos, é, ao, alguns grupos que são fixos. Então, já conheço o nome, já converso, quando chega, ele já tem toda uma intimidade. tem outros que são os transitórios, né? que eles estão sempre caminhando. Eles são andarilhos, então, uma hora eles estão aqui, outra hora eles estão em outros lugares. Uhum. Mas como agora a gente vai sempre uma vez por semana, às segundas-feiras, mas agora estou adaptando para ir às terças, por conta do trabalho, eles já ficam esperando. Então, você chega lá, já tem um monte, assim, tem lugares que às vezes tem 20, esperando. Aí eles vêm, ah, lá, os nossos anjinhos da madrugada, e corta, pega duas, três, porque a comida deles são maravilhosas.
1: Ô, oh, é é e hoje você atende mais quantos? Oi? Você atende quantos, mais ou menos, hoje?
3: Então, hoje nós estamos fazendo uma média de, no mínimo, eu já estabeleci esse propósito de, no mínimo, ter 50 marmitas.
1: Então, Legal. no mínimo
3: 50 moradores. Mas nunca é o suficiente. Eu sempre volto para casa com aquela sensação terrível de, de não ter atendido todo mundo, que eu acho que é a pior sensação que tem de quem faz ação. Quando você vai entregar, acaba e as pessoas continuam vindo, ai, eu tô com fome, não comi nada, tem comida, e você fala, não, acabou. Aí Nossa. dá aquela sensação, às vezes, de que não foi cumprido o dever, sabe? E acho que é a pior parte. Mas aos poucos a gente vai melhorando. Essa última a gente entregou 68 marmitos, então a gente atendeu muita gente. Bastante.
1: Tá ótimo. Vamos dar uma segurada na Jennifer para não tirar todas as informações dela. É. Então vai. Pular para a Ellen. Essa menina aí que está com a blusinha ali do. Que desenho é esse, gente? Pelo amor de Deus. É Amelia é Fera. Fé. É a Fera.
4: <risos>
0: aí ah, Dimas, a Bela e a Fera tem que conhecer no mínimo a Bela e a Fera
1: é.
4: não é? tá faltando uma criança nessa casa é <risos> nada <do> Dimas <risos> então o projeto, eu tava tentando colo eu ia colocar a minha camiseta também achei que a gente tava ficando bom aqui falei, Ai, gente. mas enfim, o projeto que eu participo chama Bem da Madrugada porque é o mesmo propósito do da Jennifer, bem parecido. Nós fazemos as entregas e as ações sempre à noite e ela acaba entrando é, para a madrugada, exatamente por conta disso. A maioria da galera que faz trabalha, então não tem outro horário para realizar não, é as ações. Olha a leninha no
1: meio foto, tá vendo?
4: Eu, um ser minúsculo. Eu. Tá <risos> Esse dia foi um dia muito gostoso, esse, esse rapaz que nós encontramos, esse foi o legal que a Jennifer comentou também, que como nós vamos quinzenalmente e nós já temos uma rota né, definida, então nós sempre passamos nos mesmos pontos, eles estão acostumados já com a nossa presença, é uma delícia chegar, porque a gente é super bem recebido, eles estão ansiosos por receber, claro, pelo alimento, pela ajuda que a gente faz também, mas por momentos como esse, ele ama tocar cavaquinho. Então, quando ele vê a gente chegando, é, é o prazer que ele tem de tocar pra gente. E ele toca muito, muito bem. Nesse dia, ele chorou bastante, porque o cavaquinho dele tinha quebrado uma corda. E um dos meninos que vai com a gente na ação, ele levou um violão. E a gente tinha conversado com ele na última ação, perguntando, ah, você toca? O que, que faz? E tal. E essa galera, músico, normalmente, eles né, tem uma facilidade pra qualquer instrumento. Ele falou, não, eu adoro. Tô com muita ansiedade de tocar violão. Daí o menino levou esse violão. E nós nos juntamos. Tinha uma outra foto, eu não coloquei. E aí, em volta dele, e ele começou a tocar. Cara, ele não queria mais parar. Aí a gente conversava, falava, não, mas a gente precisa ir. Porque a gente tinha os outros pontos pra poder pegar. E tem uma galera, por exemplo, eu. Eu faço assim, Osasco. Eu moro em Tapsirica da Serra. É bem importante. É não né? então, tem uma galera... É bem é pertinho. Então, tem uma outra galera também que faz e que mora longe, então depende de condução e tal. Então, por conta do horário, não dá para gente estender quanto a gente gostaria, né? Aí vai ficando só quem realmente pode. E o pessoal vem indo embora. Então a gente conversava com ele. Não, só mais uma, só mais uma. Aí tocava mais uma. Daqui a pouco, só mais uma, só mais uma. Tocava outra. E assim, você vê que eles são sedentos por isso. Eles são sedentos por atenção. Eles são sedentos por um olhar, por um carinho. Tem uma moça... Lá é predominantemente rapazes, né? Não tem muitas meninas e tudo mais. Mas tem uma moça que ela gravou meu rosto. Na hora que chegou, a gente tava assim... Nós vamos, normalmente, uns 25, por aí. Nós vamos de carro nas rotas, né? Por conta da pandemia, né? O Bem da Madrugada, ele tem em vários lugares de São Paulo, que eu vou em Osasco. E nas outras, eles costumam fazer a pé. Principalmente a rota que é de São Paulo, que é ali da Celo e tal. Mas nós fazemos de carro, porque o trajeto não é tão próximo e fica mais fácil assim, né? Enfim. E... Na hora que ela Bom, viu a gente gostando, chegando, aí ela começou a me procurar. Oi?
1: Que dia da semana?
4: Quinta, sempre as
1: quintas. Uhum, uhum.
4: E daí ela começou a procurar, ela, cadê a Ellen, cadê a Ellen, cadê a Ellen? Eu falei, Ai, não acredito. <risos> e nosso coração fica tão aquecido com isso, né, Jenny? Quando a gente chega assim e vê eles procurando. E aí eu falei, tô aqui. Aí ela, ah, sabia que você não ia me abandonar e tudo mais. E aí nós temos um fotógrafo, porque, querendo ou não, a gente precisa da divulgação, né? Então, tem o fotógrafos do, os fotógrafos do Bem, tem várias outras ONGs que são intercaladas com a gente. E aí, ele faz umas fotos assim, incríveis, igual essas que vocês viram, a do Coringa, enfim. E aí, ela pegou e pediu para tirar foto com a gente. Aí, ela pediu, ela falou assim: da próxima vez que você vier, por favor, me traz uma foto, porque eu quero sempre guardar e lembrar de vocês que vocês vão voltar. Porque vocês voltam, eu sei que vocês voltam, e vocês conversam com a gente. Eu falei: não, prometo. E aí, acabou que entrou nessa fase roxa, vermelha, nananã. E a gente não conseguiu fazer nesse tempo, a gente teve que dar uma parada. Então eu ainda não consegui voltar pra levar essa foto pra ela, mas eu vou com todo o carinho do mundo. E aí ah, é muito especial, é muito, 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 muito gostoso. Nós levamos Entendi. um kit higiene, então vai, vai, vai. nós nos juntamos falar, é, sim, pra montar os kits. <risos> e daí é, tem pão, tem suco tem bolacha, tem bombom tem papel higiênico absorvente para as meninas então a gente tenta fazer um kitzinho completo para eles para entregar né? porque eles precisam de tudo e o interessante é que a gente vai se adaptando ao que a gente vai sentindo então a gente começou levando isso é uma sacolinha e a gente sempre fala é um bordão que a gente criou que é, nunca é só entrega de kit. O kit é só uma desculpa. O kit é a desculpa pra gente sair na rua. A gente não sai pelo kit. A gente sai pelo olhar, pelo abraço, por sentar com eles, conversar, conhecer uma história, sabe? Levar o que a gente tem. E é amor. É, é esse o foco, o principal, é o ponto. Então, é... Ai, é especial demais, assim. uhum. Não vai de falar a noite inteira.
1: Vamos dar uma segurada nessa foto ali, Coringa, da Ellen seja já já é, muito tá só para que negócio é esse é só para o povo é, é, na cidade a gente vai segurar isso tipo qual o jornal faz sabe aquela notícia bombástica <risos> que são para o final para 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 para
0: para para é. para 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 para
3: para para para
1: Isso. para 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 a para 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 é, ressaltar é que essas ações, igual a da Jennifer, que começou durante o início da pandemia, a Ellen, que começou, quando a gente começou a conversar sobre isso, ela se mostrava ali apaixonada todo dia, era o assunto dela, entendeu? Ela falou, né, eu vou ali resolver alguma coisa, você voltava, ela continuava do mesmo assunto, várias horas depois, sabe? No mesmo ponto. E a Ana, ela, um hospital que ela trabalha, o hospital ali universitário no Butantã, e na entrada do hospital tem uma comunidade. E do início da pandemia para cá, eu estava comentando com a Ana, que tinha um terreno baldio ali, agora os barracos vêm até a calçada. E você descendo a rua, antes de chegar na, na avenida, o pessoal montou várias cabanas, assim, com... Saco de lixo, papelão, coisa na calçada, mas muitas famílias. Então, uma coisa que a gente tem percebido, cara, se a gente sai na rua, os jornais falam isso, é a questão do nível de pobreza da população. Então, cada vez mais, as pessoas estão necessitadas também, sim, do alimento físico, desse cuidado, que eu acho também essa questão do carinho que as pessoas estão... Uhum baixando seu nível social, passando necessidade, passando fome, mas estão com esse buraco, sabe, no coração, no peito, né? E é legal esse trabalho, essas missões urbanas, né? Mas agora eu quero você dar uma só... Vai, manda aí.
4: Para completar isso que você falou, é exatamente isso. Nós atendemos, começamos com 60, fomos para 80, agora a gente a última vez a gente fez um pouco mais de 100. E agora é o nosso padrão, porque eles aumentam, diminuem, eles são rotativos, né? Tem alguns que tem um ponto fixo, depende, às vezes em dia de chuva eles mudam de lugar, então varia muito. Mas tem uma galera, né, que a gente tá acostumado e tal. Eles normalmente pegam. Teve um dia que nós chegamos num, em um ponto e esse rapaz estava muito triste, porque ele tinha conseguido um quartinho pra morar, mas ele falou que não iria sem as duas cachorras, ele é completamente apaixonado. Eu não vou sem meus cachorros. Não vou, não vou, não vou. Prefiro ficar na rua. Ponto. Amor. Ficou ali. E aí, nós fomos entregar o kit pra ele. Ele já tava muito angustiado e triste. É... Angustiado e triste por conta, né? Que ele não pôde ir, enfim. E na hora que a gente foi entregar o kit pra ele, ele falou, não quero. A gente falou, não. Então, a gente vai... Às vezes a gente vai deixar, eles estão dormindo, estão meio né, um pouco mais ariscos, então a gente falou, tô deixando aqui do lado, tá, depois quando o senhor quiser, o senhor pode comer e tudo mais, ele falou, não quero. Aí ah, eu falei, tenho certeza? Ele falou, sim, tenho. Aí mas posso pedir uma coisa? Eu falei, pode. Aí ele, vocês podem orar por mim? O que eu preciso hoje é de oração, não é de comida. Aquilo ali, <risos> não você orar, vai... Professora. Tipo isso, não, mas assim, graças a Deus eu sou muito emotiva, o Dimas conhece a Ana, acho que também já deve saber que eu sou bem chorona, mas nas ações eu consigo dar uma brecada nisso porque eu sei que não é o ideal não é o que eles precisam se ele precisava de uma oração era isso que eu tinha que fazer eu tinha que ir ali, porque Deus me colocou ali por um motivo, era pra isso então se era isso que ele queria e foi, cada um vai distribuindo pra uma pessoa então, se ele pediu para que eu orasse, se Deus me colocou ali para que eu entregasse a comida para ele, então era eu que Deus queria. Ponto. Pelo menos na minha concepção. Então, é exatamente isso que ele me falou. Eles precisam do alimento, claro. Mas às vezes não é o alimento. Às vezes não é isso naquele momento que ele precisa, né?
1: Show. Bom,
0: legal, muito bom, muito bom. Ana, então conta aí para gente agora a sua. Como é que você tem trabalhado com essa questão de missão? E aí deixa o Dimas encerrar o assunto aí.
1: <risos> não, 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 tá tudo certo aqui. É que eu vou ah, chamar mas... a Ana aqui, porque é uma missão transcultural, né? Já ela foge é um pouco do padrão. E a Ana vai explicar um pouquinho, depois eu falo mais da parte administrativa e tudo mais. Mas, Ana, vira um pouco a tela do seu computador aí para mostrar para o pessoal para onde que você ia. Então, esse quadrinho que a Ana está mostrando é da missão dela, que ela recebeu lá. Então, Borana, explica um pouquinho sua missão desde quando acontece e o seu público.
2: Acho que vocês conseguiram ver ima a imagem ali, né? Nossa missão é Manaus, nossa, nosso berço da nossa missão é lá. Interessante que eu fiquei ouvindo a, a Jennifer e a Ellen falando. Uma coisa que você me falou, Jennifer, que tocou muito em mim, é muito, muito o que eu sinto, é, você vai pensando em ajudar e você que sai ajudada. Exato. Você volta assim, gente... Nossa, não tem como explicar. Sério, é só você participando. Exato. Às vezes, eles iam... A gente, então, como que é? A gente junta um grupo de pessoas desde 2017. Então, a gente começou com 20, 30 pessoas. Depois, 60, 80... E tudo isso dentro de um barco. Então, você pensa, ai meu Deus, o primeiro desafio é o barco. O primeiro desafio é você ir. Aí você junta o povo, vai, chega lá na missão, encontra aquele povo totalmente receptivo. Você... nossa A ela ia, nossa, ia desidratar lá. Ah, é. Chega. Imagina. E... Ótimo para você. E assim, aquela recepção maravilhosa. E você não se de cansaço, Jennifer. É incrível. Sei como é que é. quase 24 horas. Aí, não às é vezes, legal. de noite, eu deitava e falava, poxa, agora eu vou descansar. Aí, daqui a pouco, vi uma lanterna assim no meu olho. Ana, estão te chamando. Eu falei, nossa. Eu. Olha essa imagem, que legal. Aqui <risos> nosso hospital. Aqui tem uma fila de espera. Né? Aí, então, aqui a gente. Nesse, nesse ano, aqui ficava a nossa farmácia, perto aqui do bebedouro. E é aqui. Aqui a nossa máquina, esse banco, aqui a nossa pérfido cortante, a gente fazia os procedimentos, enfim, tudo que tinha que fazer.
1: Só para salientar aí, isso aí é um, foi construído é um refeitório, na verdade, é, um refeitório. é numa tribo indígena, cara. E é a primeira tribo indígena com adventistas daquela região. É uma região de proteção é. é, pela Polícia Federal, né? região indígena, tem 9 mil indígenas nessa região. E o cacique uhum. dessa tribo, ele é ancião da Igreja Adventista. Então, está
2: uhum.
1: é... vendo ali na parede que tem alguns, algumas coisas assim, culturais dele uhum. e tudo mais? Lá, eu esqueci o nome da luva agora, Ana, que eles usam, que é um rito de passagem do menino de 12 anos para a fase adulta. Eles colocam a mão do menino e colocam algumas formigas para ficar picando. Só que dão algumas ervas para o moleque fumar, para entrar num trânsito ali, coisa boa, sabe? Que não tem nem em São Paulo essas drogas aí.
0: <risos> Deixa eu contar para quem está só ouvindo a gente, então, o pessoal que está lá em casa, aqui a gente está vendo uma, uma casa toda de madeira, <risos> aberta nas laterais. É e a maca que a Ana falou, a maca que a Ana falou é um banco de madeira. É um banco de madeira, sabe? Madeira e madeira? É, isso. é Do lado, o local de preparação ali dos medicamentos, é uma mesa de madeira é, e, o, e a dispensa dos materiais é uma mala de rodinhas que alguém é, levou e está aberta no canto ali. Então, é, é isso, é exatamente, é exatamente o, o cenário que a gente está é vendo aqui. É
2: Uma coisa que é interessante... E é que você se adapta, sabe? Tá? Exatamente. É, uma senhora de 103 anos. Ela já estava com peixe e a gente falou assim, ó. aí foi o médico e eu. a gente falou: vamos chegar lá, né? Já viu. Tava com um fado meio que de desidratação tal. Aí a gente tinha um ovo para subir, subimos, chegamos lá, cadê a senhora? Nada, eu olhei para o médico e eu disse,
1: Quantos anos?
2: 103.
1: Morreu, né? É, Lúcio.
2: Eu falei, Jesus Cristo.
1: Tá bem, pacotou.
2: Aí o, o, veio o filho dela lá. Aí a gente, ah, a gente veio atender, tá, tá. Aí ela falou, ah, vamos lá buscar minha irmã. Pra buscar tá, tá tudo bem, né? Tá viva. Tá viva. <risos> Menino, ela vem com uma enxada nas costas. Eu falei, não, não pode ser não é? Ela, 23 anos. Eu falei, mas onde a senhora estava? Acho que era Maria, José, não? eu não estou enganado. Aí ela falou assim, não, porque esse menino não presta parada. Eu vou ali carteirar, um cara, não tá com isso, e tal. Sim. aí ela falou não, eu tô ótima. Eu falei, nossa. <risos> a preocupação. A mal
4: tô eu, né?
2: Nossa, a gente chegou lá, esbaforida, assim, aí ela, não aguenta nada, não, esse povo novo.
4: É. Eu ia na oh.
2: da terra. Queria saber se podia tomar o tal do Guaraná. Aqui, uma missão, a outra coisa que a gente fazia muito lá era ação odontológica com eles. Equipe fantástica que ia conosco também. Gente, olha, é só sentindo na pele ali mesmo, sabe? É e, e você
0: é... que está. E você que está ouvindo, peraí Ana, vou perguntar isso já para você. Você que tá ouvindo, imagina aquele consultório ontológico todo bonitinho, todo esterilizado, com o pessoal super bem paramentado, só que não. É, aquele foco de luz para fazer qualquer coisa dentro da boca é uma lanterna que tem uma voluntária segurando. E, e o dentista tá aqui fazendo, se não me engano, aplicando alguma coisa e me parece, inclusive, que é uma anestesia que ele está aplicando nesse momento aqui. Sim. Aplicando anestesia na boca Nossa. da moça e sem nenhuma proteção, a não ser uma máscara de proteção.
1: Cara, só pegando o gancho aqui, igual tava, eu complementar a outra parte da fala, eu entro nisso aí. É, eles, essa tribo indígena, cara, eles tinham essa prática de fumar essas coisas aí, de fazer esses ritos de passagem. E o interessante é que, muitas vezes, a gente dá desculpas para nós mesmos, para podermos cometer pecados, sabe? Uhum. Pecados voluntários. E o interessante é, eu batendo papo com esse cacique, daí eu falei assim, tá, mas vocês não fazem mais esses ritos de passagem, essas coisas? Dele não, porque eu estava um dia aqui com a Bíblia, eles se reúnem, algum deles pega a Bíblia e começa a ler. E não são pessoas letradas, né? Foram alfabetizadas apenas. E ele uhum. chegou ali e leu a passagem falando que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Daí ele, opa, tem coisa aqui. Voltaram naquele texto, oraram, porque o pastor aparece a cada três, quatro meses ali. Porque imagina um local distante. E ele falou assim, cara, isso aqui, tá, é, isso aqui é forte. Então eles falaram, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a partir de hoje, na tribo, está proibido usar a bebida alcoólica, está proibido isso, está proibido aquilo, e a gente vai cuidar do nosso corpo. Sabe o que é isso, com o Espírito Santo. Para você ter ideia, a gente viajava aqui de São Paulo, então assim, daqui a pouco vou dar a palavra para o restante do pessoal. É, nós realizamos a missão para Amazonas, então, 2017, 2018, 2019. Primeiro ano eu levei 33 voluntários e no último ano 60 voluntários. E a gente estava já a gente. programando para 2020 alugar dois barcos, né? Aí, né? Por exemplo, essa foto aí, história, peraí. É, deixa eu só concluir essa parte aqui. Cara, a gente sai de Manaus, do porto de Manaus até a tribo indígena, são 36 horas dentro de um barco. Daí você fala ah, com conforto, tranquilo, não, é dormindo na rede, cara. Então é aquela coisa assim, aventura mesmo. Então quem vai, volta transformado. O bom da missão é que você tem duas vertentes, cara. Você transforma, ajuda na transformação das pessoas e você é transformado também. Porque lá você não, não tem energia elétrica, você não tem rede do celular e você não tem internet. Então você se desliga do mundo e se conecta com as pessoas. É, vamos dar uma pausa aqui na Amazonas e vamos voltar para as outras? O que, é que vocês acham?
0: Sabe o que eu ia perguntar? É o seguinte, a gente pensa uh, sempre em reunir o pessoal na igreja, e a gente fica ali se matando, planejando um culto especial, planejando uma programação, chamando um cantor, chamando alguém que possa atrair o povo. O que, que atrai vocês para participar desse tipo de missão? V vamos na mesma sequência lá, Jennifer, o que, que te atrai? Porque você não está levando um cantorzinho famoso, você não tá levando um pregador da moda o que te atrai, Jennifer?
3: Bom, eu tenho sempre tive, mas desde que eu me batizei, o meu instinto, o meu desejo de missão foi muito maior, então o que me atrai é eu poder levar, eu compartilhar esse amor que eu tenho, que eu recebi que Deus me deu através do, do estudo da palavra desse encontro que eu tive com ele, eu quero que todo mundo tenha esse mesmo encontro então, eu quero que eles também se sintam amados assim como eu também sou amada. Então, Legal. o que me move é querer compartilhar esse amor. Tanto que, quando, se vocês repararem o logo, ó, são umas mãos, os potinho, o potinho e o coração dentro. E atrás da camiseta está escrito amor em forma de potinho. Então, a Legal. comida é algo que aproxima muitas pessoas. Então, eu acho que foi a forma que a gente encontrou de compartilhar esse amor. Porque a gente abre esse espaço e eles se sentem Legal. muito acolhidos através da comida às vezes eles falam, nossa tem gosto de casa, sabe, de família e isso é maravilhoso e sabe o que é engraçado? antes de eu começar, ano passado vocês iam ter essa missão, não ia, Dimas? Sim. sim eu me inscrevi, acho que ia ser em março né algo assim, se eu não me engano só que não deu certo e eu tinha orado, falei, senhor eu quero... eu estou sentindo o meu chamado para a missão eu achava que era para eu servir como enfermeira apenas. Porque no início a gente não falou, mas as pessoas que acompanharam o, o primeiro episódio, sabe, eu lá me apresentei e falei, eu sou enfermeira. Uhum. Então eu estou fazendo isso nesse intervalo. E eu acreditava que eu tinha que fazer missão fora, longe, ajudar as pessoas em outros lugares com a minha profissão. E com o passar do tempo, ouvi aquele não, eu falei, nossa, Senhor, mas sempre falou para me fazer missão, não deu certo para ir lá para Amazonas. Eu tava super empolgada, falei, eu vou, eu vou fazer isso e aquilo fez um monte de planos. Aí ele falou, não, você vai fazer aqui, ó, uhum. na sua comunidade, ao redor da sua casa. E aí que eu tô precisando de você. E Legal. aí a gente tá, tá indo e tá muito bom. Maravilhoso. Tá bom.
0: Ô, Ellen, o que é que te move, muito bom, viu, Jennifer, muito bom, Jennifer. O que é que te move, o que é que te chama, o que te atrai para participar de um projeto como esse?
4: Eu acho que as respostas aqui vão ser bem parecidas, né? Okay. Porque é, é a base, é isso, é, é amor mesmo. Eu converso muito com o Dima sobre isso, né? Eu senti muita vontade de ir para o Amazonas, mas eu tenho um medo gigantesco de avião e de barco. Então assim, é uma Ela barreira não vai pegar que eu preciso enfrentar. Nem avião enfrentar. nem barco lá. <risos> para chegar, entendeu? Enfim, então a gente sempre conversou muito de missão e eu acho que é uma coisa muito incutida de cada um. Que tem quem nasceu pra cantar, tem quem tem o dom de pregar, tem quem tem o dom de pegar a Bíblia e ir lá fazer uma bela dum, de uma pregação, tem fazer um belo do estudo bíblico, e tem quem tem o dom de chegar no coração de alguma outra forma. E eu acho que a gente que trabalha com isso e gosta de ir pra missão, eu acho que, que, que tem isso incutido, sabe? Pelo menos eu sinto que dos poucos propósitos que eu mostrei nessa vida... é... levar o amor de Deus dessa forma... é um deles... Sabe? a gente chega... como a Jennifer falou... a comida ela é uma porta de entrada... então é uma forma deles nos receberem... e deles não... não terem é, aquele bloqueio... aquele receio da gente chegar... então a comida é isso... Então, a gente chega... como eu disse... é um, uma desculpa... a gente chega com o kit... chega com a comida... E com isso a gente consegue levar o amor, a gente consegue levar o carinho, a atenção, e, enfim, que eles precisam, Legal. né? Porque eu, é isso, Deus é isso, Deus é amor, e fala que esses dias, que agora me fugiu a, o versículo, mas era exatamente isso, foi de uma meditação, a chefe me mandou até, que fala que a gente vai atrás, fazer muita coisa para Deus, mas a gente esquece do principal Deus mandou ir e amar o seu próximo vai ali e, e prega e ama né então a gente pode fazer isso não sei se por exemplo a Jennifer é boa em, em dar um estudo bíblico mas a vida dela pode ser para aquela pessoa um, um estudo bíblico inteiro é ali Deus em, em, na personificação ali para ele conhecer a primeira porta de entrada para entender o, o evangelho o amor né
0: Legal, eu vou jogar para a Ana e para o Dimas aqui, é, mas vocês estão falando tanto de amor aí que eu me lembrei de um texto que fala, meu coração, é, João 13, quando Jesus está falando assim, amem uns aos outros, assim como eu amo e vocês, vocês devem amar uns aos outros, o seu amor uns pelos outros é o que vai provar para o mundo que vocês são meus discípulos, é isso que marca. É isso que, que deveria marcar quem somos nós, né? Então, Ana, vamos lá. O que é que te movimenta? O que, é que te atrai para ir para a missão?
2: Acho que a primeira vez, o primeiro ano que o Dimas desafiou foi pelo desafio de você... A gente sempre fez aqui ao entorno, né? Então, a gente fez uma com o Pastor Lúcio em registro. A gente fez em Campinas, A gente fez em São Paulo. Juquitiba. Juquitiba. Aí veio uhum.
1: desafio.
2: Manaus, eu falei, Manaus. Aí tem barco, aí tem um avião. Eu falei, Manaus. Vamos para Manaus. Nunca tinha entrado no barco. Eu falei, gente, enfim. Aí foi muito interessante que vocês estavam falando de amor, que a gente tem que ser o exemplo de Cristo, né? E é interessante que, no primeiro ano que a gente foi, algumas pessoas ficavam meio desconfiadas. Tinha uma, uma senhora que chamava Lúcia. No primeiro ano, ela não se aproximou da gente. Ela ficava meio de longe. Aí eu tentei me aproximar. Ela me dava entrada, às vezes não. Tudo bem. Aí quando a gente foi se despedir, ela: Você volta ano que vem? Eu falei: Volta. Uhum. Aí, uhum. aí no outro ano, eu falei: Cheguei lá, já procurando, né? Mas fingindo que não estava procurando. Eu falei, vamos ver. Aí, ela apareceu. Oi, você voltou? Eu falei, voltei. E aí, como que a senhora tá? A gente foi conversando, tudo. Aí, o pastor, depois de lá, falou assim, Ana, aquela mulher não conversa com ninguém. Eu falei, ah, é? Ah, eu tô comigo. <risos> não fiz absolutamente nenhum procedimento de ah, Nada, nada. Ela só queria conversar. Ela queria ser amada. Ela queria que alguém sentasse com ela e conversasse com ela. Aí, no terceiro, aí quando a gente foi embora, ela, já me, ela me pediu. Ela falou assim, Ana, se você voltar no que vem, eu falei, não, eu vou voltar no que vem. Ela, Olha. você ter uma blusa para mim? Tem uma blusa? É, qualquer uma. Eu posso. Trouxe cinco blusas, mas levei. Aqui, <risos> ó. E ela ficou tão feliz que assim, depois ela ia lá me ajudar. Aí preencher ficha. Aí o pastor falou que ela pediu estudo bíblico. Eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Foi por causa de mim? Não foi. Foi por causa de todo mundo que estava ali mostrando o amor de Cristo. Então você... você fala assim, nossa, tudo vale a pena. Sabe? Você acordar de madrugada, você é, deixar, às vezes, sua família aqui, sabe? É muito, muito gratificante. É muito gratificante. É, o céu de Manaus é Fantástico, tem o pera do aí. Polo. Você mandou
0: uma foto, pera aí, peraí, aí, vou colocar aqui.
2: é uma coisa: uma, eu queria que só pudesse, Lúcio, colocasse aquela foto que tem a comunidade. É uma que a gente foi desafiado a abrir uma nova comunidade que a gente sempre é na mesma. E aí foi o dentista, o médico, eu e o pastor. Quando a gente chegou. Tinha três pessoas na fila. A gente não acredita que eu atravessei o Rio Manaus para atender três pessoas. Ai, Lindo. Lindo, lindo. E aí, dele a pouco, a gente começou a atender com tanto amor, com tanto carinho. Resumindo, a gente atendeu 120. A gente Nossa. Pintava, ah, é. eu olhava pro médico assim, a gente falava, a gente, Jesus, dá pra <risos> E a gente atendeu o 120. Já era três horas, pastor. Gente, a gente precisa ir embora porque a gente tem que fazer o um culto. E não sei o quê, E aí a gente foi indo. indo, indo é essa foto. Se eu pudesse traduzir, é, essa é a palavras, comunidade, né? Essa é a comunidade. E aí vocês veem que já tem uma criança ali. Sempre criança é o primeiro, né? <risos> é, se eu pudesse traduzir em uma palavra tudo isso, seria esperança. A esperança que eles têm nos olhos, sabe? Quando a gente chega. Nossa, que bom que vocês estão aqui. Que, gente, é, são 36 horas de barco. Você só vê água. Água, quando muito uma terra do um lado, terra do outro. Então, às vezes, às vezes, o sentimento que eles têm é um esquecimento. Não sei, talvez não seja, né? Mas é muito interessante que a esperança que eles têm em nós e a gente também, como cristão, olhar e falar assim, olha, eu tô aqui para poder te ajudar no que você quiser. Aí tinha dias que meu papel não era de enfermeira. Meu papel era ir e juntar lixo com eles e mostrar a importância de fazer uma horta, a importância de deixar o lugar limpo. Sabe? Algumas coisas assim, bem simples. Mas você fala, nossa, valeu a pena. Tudo. Aí você olha pro céu à noite, você vê que ele é... Nossa, aquele mar de estrelas. Aí parece que Deus vai lá, dá um beijinho na sua testa. e fala: Obrigado por hoje. Aí você fala. E aí por aí vai, sabe? É muito
1: gratificante.
3: No meu coração,
0: muito legal.
1: legal. É
3: maravilhoso.
1: E aí você, Dimas, o que é que toca? Cara, é, normalmente a maioria das pessoas, quando vai fazer missão, se preocupa no atendimento a essas pessoas e transformação. Igual a Ana falou. Só para o pessoal que está nos assistindo ter ideia a missão Amazonas ela é diferencial porque ali as famílias têm média 10 filhos então a gente atende a comunidade Nossa senhora do pedreiro e depois uma tribo indígena no último ano nós já estávamos em três locais né então imagina só a família tem 10 filhos e eles vivem com 80 reais por mês 80 reais para 12 pessoas o pai e a mãe junto então a condição social deles é péssima, tá? Então, a gente sempre levava equipe de dentistas, médico, enfermagem e por aí vai, e pedagogos. É, o que sempre me chamou a atenção é a transformação nas pessoas que estavam indo. Então, Lúcio, bota aquela foto para mim aí, só queria te mostrar aí pra galera. Isso aqui eu acho que é o ponto máximo de uma missão. A, a, a nossa missão, ela sempre foi aberta para qualquer pessoa de qualquer religião. Então, no nosso primeiro ano, a gente teve uma moça espírita, é, que foi com a gente, católicos, tem bastante. Nesse último ano de 2019, os foram conosco se de, autodeclaravam ateus. Até que chegou o um momento da missão, o cara começou a pregar sobre Moisés para mim, um dos dentistas. Ele disse, mas você já ouviu falar a história de Moisés? Não, não, me conta. Daí ele começou a contar a <risos> história pra mim, que alguém tinha pregado pra ele. E o outro, que era cantor de... Além de dentista, ficava tocando em barzinho, ele tava pedindo pro povo ensinar as músicas da igreja pra ele. De repente, o cara tava cantando Daniel oh, é. realítica e pra cima e pra baixo. Então, aquela foto ali, ô, Lúcio, ela remete muito o que, que é a transformação de uma pessoa. Sabe, eu quero compartilhar aqui rapidamente, eu sei que a gente tá indo quase pro finalzinho aqui do nosso podcast. Livro de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17, diz o seguinte. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das suas boas ações? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário, por passar fome, e lhe disserem, procura viver pacificamente, e vai se aquecendo e comendo como você conseguir, e não lhe derem aquilo de que ele precisa para viver, você acha que a sua resposta vai fazer algum bem na vida dessa pessoa? E o versículo 17. Assim também a fé, se não se traduzir em boas ações, ela é morta em si mesma. Essa foto que você tinha mostrado é isso. Viver a religião de forma verdadeira e traz transformação. Todas as pessoas que foram para a missão, independente da sua religião, tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Esses três alunos que eram nossos ali do NASP foram batizados durante a missão. Tiveram suas vidas transformadas, sabe? E os que já são membros da igreja têm uma vida transformada. É, rapidamente, ô Lúcio, eu só queria colocar aqui também algumas coisas que acontecem. Por exemplo, não sei, o doutor Mauro, que é um dos anciãos da igreja do NASP, ele foi com a gente na missão de 2019. Enquanto estava ali, a sua mãezinha veio... Quer falar?
0: É, só para explicar. a galera que não é adventista, que não é cristão, ah, tá. a gente às vezes usa alguns termos aqui que são nossos, né? Então, ah. é, ancião. O que é um ancião? Um ancião é um dos líderes que ajuda na organização do culto. Então, só para você entender aí. Ele é um dos líderes e aí o, o Dimas tá falando que acabou perdendo ali a, a mãezinha durante
1: o período da missão, é isso mesmo? Isso, o doutor Mauro, ele é um psiquiatra, foi conosco na missão, e de repente o, o outro pastor que estava conosco, o pastor Braguinho, me chamou de canto, ele falou, cara, tem uma notícia ruim. Chegou de barco agora essa notícia, que foi na cidade, a mãe do doutor Mauro faleceu, ele vamos ali comigo. A gente chamou ele uhum. de canto, agora aconteceu tal situação, sua mãe estava internada e ela veio a óbito. Esse uhum. cara se virou no meu ombro, não chorou, ele... Segurou o choro e falou Tá bom, o evangelho tem que continuar sendo pregado Vou continuar fazendo meus atendimentos E ele voltou E daí o Braga olhou para mim ele, Cara, não, vamos deixar esse cara em paz um pouco Ele terminou de atender a fila De 13 pessoas que estavam ali E daí ele pegou o barco E foi se retirar um pouco para ter o momento dele sabe Mas ele não voltou para São Paulo Continuou Então assim, o que chama atenção, Lúcio É isso encontro verdadeiro com Deus durante essas missões. Você encontra Jesus Cristo na outra pessoa que você está ajudando. E quando você tem esse encontro com Jesus, você é transformado.
0: Legal. Tem, tem a ver com a entrega e a transformação. Tem a ver com o pedido que a gente faz sem palavras para Deus assim, eu quero ser transformado, eu quero mudar minha vida. Só que como é que eu vou fazer isso? Através de oferecer alguma coisa a alguém. Que bonito, gente.
1: Que bonito, que legal. Ô, Lúcio, Quem eu tenho ia falar uma coisa aí? Que posso fazer aqui rapidamente? Para a Jennifer uhum. mesmo, vamos fazer. Como você consegue <risos> os seus recursos, Jennifer, para manter o seu projeto? A Ellen também já pensa nisso aí. Como que vocês conseguem o recurso para manter tudo isso aí? E se vocês puderem, puderem compartilhar uma história também, né, de, que te chocou, que te marcou bastante.
0: Bem rapidinho.
3: Eu só ia falar, complementando, que todos nós nos colocamos para servir. Acho que é o principal de todos. Independente do amor ou qualquer outra coisa que nos motive, nós estamos dispostos a servir. E acho que servir ao próximo é o que motiva todos nós que estamos aqui nesse momento. E uma coisa que um dos meus líderes sempre fala, o Dac e outras pessoas também do nosso núcleo, dos projetos que eu participo e sempre falo, a missão nunca para. E isso, eu, desde o primeiro dia que eu ouvi isso, eu levo isso para a minha vida. Eu posso estar tá destruída, o plantão pode ter sido horrível, ter os meus problemas pessoais, enfim, posso ter qualquer coisa. Eu desligo tudo, eu esqueço, porque eu me coloquei à disposição e eu coloquei isso para Deus, Senhor, eu quero te servir. Faz aí a obra, capacita, dá forças, proveu o alimento e bora. Tanto que mesmo com a pandemia toda, fase roxa, fase, todas essas dificuldades, a gente saiu todos os dias. Nós fomos parados pela polícia várias vezes e eles iam perguntar o que vocês estavam fazendo. A gente ah, explicava o projeto, fizeram até uma reportagem uma moça para um jornal pequeno na internet. Ela viu alguém compartilhando o nosso pedido de doação porque no início a gente fazia ah, tudo com recurso próprio. Então, ao longo do tempo, a gente foi pedindo algumas doações para algumas pessoas que a gente conhece próximas, ah, pediu para o pessoal ir compartilhando, pedindo alimento. Hoje, no momento, boa parte da da parte mais grossa, assim, misturas, as embalagens, vem do meu recurso próprio, sai do meu bolso, mas a gente vem conseguindo outras doações. Então, tenho parceria agora lá com a ASA, que é um... um uma parte da um ministério dentro da igreja que fornece De ação a. Gente... Oi, oi.
0: É a área da ação solidária da igreja adventista.
3: Então, eles conseguem fornecer, vamos dizer assim, o grosso, né? Então, arroz, feijão, roupas, às vezes também a gente consegue. E outras pessoas uhum. que vão vendo os, os meus status, vão vendo as postagens que eu faço, se sentem tocadas e vão fazendo doação, então seja por doação é, do próprio alimento em si, roupas, ou às vezes até doação em dinheiro, aí eu sempre vou, mando as notas fiscais de tudo que eu tô comprando, é, tanto para água, teve uma, uma médica que ela viu as minhas postagens, trabalhava comigo, e ela falou, ai ah, Jennifer, eu vi suas postagens e eu senti uma necessidade tremenda de te ajudar, e eu preciso saber como é que eu posso te ajudar. Aí eu falei para ela, falei, olha, nesse momento o que eu mais preciso é água. A gente pensa assim, água é algo tão básico, mas as pessoas, eles não têm acesso nas ruas. E eles passam sede, literalmente. Então, eu falei pra ela, Fala, eu preciso de água. Ela me deu o valor tal, consegui comprar. E eu falei para ela, é muito gratificante. Eles mandaram agradecer para ela pela água que ela tá mandando. Então, a gente chega, ai, primeira coisa que eles perguntam, tem água? Aí eu falo, não, hoje, infelizmente, eu não tenho. Ele, Poxa, você não tem água, não tem um cobertor. Ele não, mas na próxima eu vou providenciar. E a gente vai saindo buscando. Então, eu tô tentando sempre captar recursos, pedindo para pessoas próximas, postando, e as pessoas vão ajudando, compartilhando. E assim a gente vai arrecadando. Hoje, graças a Deus, o Senhor vem abrindo as portas. E nesse período todo de um ano, nós trabalhamos todas as semanas. Somente uma semana que eu fiquei doente, com o ombro machucado, que eu não consegui. Mas... O meu pai e o meu irmão foram, fizeram ação mesmo assim. E eles perguntam, Ai, o que aconteceu com você? Você está bem, senti sua falta. Eles já uhum, têm esse, uhum. esse convite. Quando eles estão vendo que você está melhorando, eles falam, nossa, graças a Deus você está melhorando. Eles mesmo falaram que estavam orando por mim. Pela minha Sim, melhora. Legal. Aí você fala, nossa, é bom né saber <risos> assim, que eles também se importam com você. E eles mesmo falaram, mulher, você tem que parar. Você... Nem com o braço machucado você não para. Eu falei, não, mas a missão nunca para Eles falam você realmente é, é um anjo Eu falo, não, só estou fazendo O que o senhor pediu que eu fizesse Mas é gratidão.
1: Legal.
0: Muito bom Ellen, e aí, você, como é que você tem conseguido? De repente É diferente, contei pra é, gente
4: então, o, o nosso também é a, Na base de doações a, O diferencial que a gente tem como Tem o padrão do, de São Paulo né Que é, já é bem maior Lá, inclusive, esses dias, passou no SPTV, uma reportagem que fizeram, foi super legal. É um coletivo bem maior que o nosso, né? Foi um, um raminho ali que saiu do de São Paulo o de Osasco. Então, a gente usa a mesma base de... A gente tem uma lojinha virtual... Então, eu até deixo na minha na, no bio do Instagram, a maioria da galera também deixa na bio do Instagram, e a gente sempre divulga o que está faltando e tudo mais. Então, lá nessa lojinha, né, da loja virtual, tem, por exemplo, é uma água, aí é, sei lá, 50 centavos. Então, porque muita gente fala, ai, eu não posso doar porque um, um fardo de água é caro. Não, vai lá, dá 50 centavos, é uma água. É uma boca que você vai matar a sede, Entendeu? Então, a gente divulga a lojinha e aí o pessoal vai lá e compra. Tem bolacha, tem cobertor, enfim, todos os itens que a gente distribui, eles estão lá nessa lojinha. Então, tem isso, tem a galera onde a gente montava antes os kits, que é uma padaria grande que tem lá em Osasco, e ele doava pão, doava tudo. Até pra gente, às vezes, que tava montando ali os kits, ele falava, vocês querem comer alguma coisa e tal. Então, sempre ele assistia a gente, era muito legal. E também tem a venda das camisetas, né? A gente reverte o valor pro. É, para ONG, Então a gente vende camiseta, boné, várias coisas e aí a gente reverte esse valor para as ações.
1: O Ellen? Oi? O que você acha? Dá um minuto para a Ellen explicar aquela foto do Coringa?
4: Ah, ah, é verdade!
1: Ó, deixa eu ver.
4: Resumindo: esse rapaz ele se chama Sérgio, nós encontramos ele em uma das ações, ele e o irmão eles perderam a mãe, eles perderam, ele perdeu a esposa, perdeu várias coisas, então assim, ele já estava meio desacreditado, aí ele tava deixando o cabelo dele crescer, porque ele gosta muito do Coringa, e sempre falaram, nossa, você parece e tal, e daí ele falou assim, nossa, não é que eu pareço mesmo? Então ele começou a deixar o cabelo dele crescer, porque ele falou, é disso que eu vou me reerguer, é aqui que eu vou, eu vou começar a deixar o cabelo crescer e vou trabalhar, sei lá, em evento, vou trabalhar na rua como coringa mesmo, vou ver o que, que dá para fazer. E daí deixou. Quando nós encontramos com ele, a gente falou, cara, é uma história especial, sabe? É um sonho especial, cada um deles aí tem um sonho. E eu acho que eles precisam desse incentivo, que a Ana falou, esperança, levar esperança, pelo menos para uma vida. Então, um, um voluntário nosso se tocou, se tocou foi muito tocado com a história dele, falou, meu, ele já perdeu tanto, vamos fazer alguma coisa por ele? E daí nós fizemos uma vaquinha, nos juntamos para poder comprar a roupa que ele precisava para poder se caracterizar como coringa. Então, nós compramos a roupa, ele, e foi com ele na costureira e tudo mais. Nós, o vídeo dele agradecendo, ele não sabia o que falar, ele não conseguia se conter de tanta alegria por estar tendo o sonho dele realizado. Daí nós fizemos o dia da entrega, a ex-esposa dele foi, ela, é que é o ela levou uma espécie de tinta lá para pintar o cabelo dele, fez a maquiagem, ajudou ele também na maquiagem, a gente acha, inclusive, que pode ter uma possível reconciliação ali, a gente ficou muito feliz, então foi um momento muito único, o nosso fotógrafo, sensacional as fotos que ele faz,
2: ele, ele pediu para a gente comprar sinalizador,
4: sim, ele pediu pra gente comprar o sinalizador, ele fez aquelas fotos com efeito, e a risada dele é extremamente parecido. Ele é muito parecido físico, ele é alto, assim. Daí, a, a estação de Osasco é bem próximo de onde nós fazemos o ponto inicial e, e final da ação, né? Daí, tem muita viatura ali, enfim, é um lugar bem movimentado, e a gente conseguiu convencer um policial a deixar ele fazer a, uma foto porque tem uma foto, um momento do filme em que o que Fênix é lá, enfim, na, na viatura. Então, o fotógrafo conseguiu convencer, tem uma foto dele assim na viatura, segurando, com aquela risada sarcástica, assim, e foi o máximo, o máximo, o máximo, o máximo. O fotógrafo ficou muito emocionado por participar disso, todo mundo ficou emocionado, os meninos que ficam naquele espaço, né, na, naquela rua que nós vamos, extremamente gratos também, o irmão dele chorou muito falou assim, olha, não foi por mim, mas fez pelo meu irmão que para mim é a mesma coisa. Eles têm muita solidariedade entre eles, né? Eles têm o um apoio. Ele fala, ó, oh, pode deixar a comida ali? Eu não vou tocar. É dele. Na hora que o meu amigo chegar, ele vai comer. Ele não come. Eles não pegam do outro. Eles sabem a necessidade que tem. Então é muito legal. Muito especial.
0: <risos> muito bom, tudo bom. É, acho que Ana e Dimas, vocês perguntaram aí sobre como conseguir financiamento. O que, que vocês fazem aí e aí, a gente já vai para o final, tá bom?
1: <risos> a Ana explica a parte da área da saúde, que ela que conseguiu os medicamentos, é, por exemplo, ali, quando você falou do dentista, cara, você não tem noção como é caro equipamento odontológico. Então, todo o material é esterilizado. Não era coisa simples. Teve o último ano, a gente levou resina, então as obturações foram utilizadas resina material de primeira qualidade doações caríssimas e a Ana que corria atrás dessas doações enquanto a Ana fala, se você puder colocar a foto daquela igreja novamente que daqui a pouco eu explico ela também por favor é
2: interessante que Deus abre as portas né meninas é, você fala, nossa senhor, eu tô precisando disso e aí aparece do nada, aparece alguém que fala assim, Ah, olha eu tenho tal coisa, eu conheço fulano, ciclano. Você fala, oh, mas é você mesmo que eu quero. Então, a gente levava muita coisa de medicação. A gente ganhava muita coisa. É, porque a Manaus mexe muito com o nosso emocional, com o nosso, nosso nossa fantasia de ir fazer missão. né? E aí a gente ganhava muita coisa que a gente conseguia compartilhar com outras missões também. Então, assim, Deus dava tanto que a gente multiplicava. Então, a gente conseguia levar as coisas, a gente levava mais de mil, mil e quinhentos medicamentos. Então, a gente tirava das embalagens, deixava tudo, né, só com blister e tal, para ficar mais fácil. E era muito interessante você falar, vai, Senhor, ajuda a gente a embarcar tudo isso, chegar tudo isso aí. E chegava. Não, não sei como. A gente ganhou um dos dentistas conseguir uma parceria coral B, gente escova que eu, nem eu tinha em
1: 700 casa. escovas 700 pastas de dentes mais aquelas escovas que você trabalha a vida toda e você não tem coragem de pagar no mercado porque é muito caro <risos> <risos>
2: ganhou. Falar, e o pessoal olhava assim que você fala, nossa, estamos fazendo? 36 horas dentro do parque gente, é muito corrido você tem que dividir as coisas Aí você separa o que é dentista, o que é medicina, o que é pedagogia. Porque Na hora de embarcar, vixe, sua mala, sei lá, onde vai parar, sabe? As coisas do Dimas vem para a minha mala, a minha vai para ele, por aí vai. Todo
1: mundo perde roupa lá.
2: Todo mundo perde tudo, mas todo mundo perde no final. E aí é inter... leva rolo de... Aí depois pega lá rolo de tinta para pintar a escola, para pintar a igreja, que acho que é uma coisa que o Dimas vai comentar. Mas é muita, muita doação e muita gente
1: querendo ajudar também. É, rapidamente, então, assim, eu sei que a gente está indo para o final. É, da nossa missão, a gente, o pastor o Lúcio, nosso amigo aí, está mostrando essa foto. E se vocês repararem bem ali, as escritas, elas estão no, idiom, no dialeto da tribo satere maué que é daquela região lá de... Maués do rio Maués para baixo, tá. Então, o que que eles tinham pedido para nós? Esse cacique, no, no ano de 2017, ele falou a ah, Dimas. Nosso sonho era ter uma igreja aqui. Porque ele falou: Eu saio, tô dando estudo bíblico nas tribos ao redor. E aos sábados era muito interessante. A galera vinha com aqueles barquinhos pequenininho, Eu fazia trânsito, tipo, parecia marginal Pinheiros no horário de pico de tanto barquinho. Para o pessoal se reunir aos sábados, fazer culto ao redor da oca e depois todos almoçavam juntos. Então a gente teve o desafio de lançar uma igreja lá para eles de presente. Daí você olha e assim, Ah, Timas, beleza, uma igrejinha simples. Cara, para esse material chegar lá, tem o um custo do prédio, que é de barco tal, tudo superfaturado. Ela chega a custar quatro vezes mais que seria o valor aqui em São Paulo. Então ficou muito, muito cara essa igrejinha aí. A gente colocou telão nela caixa de som da JBL, microfone sem fio, notebook, melhor que o meu, cara, lá, e eles ficaram super felizes, então quando a gente fala da necessidade de outras pessoas você apresenta um projeto qualquer pessoa se sente tocado a ajudar então, é isso aí que a gente tem para falar, e dentro em de breve, assim que passar a pandemia espero que nós retomemos essa, essa missão, né a Jennifer até comentou que a gente ia fazer esse ano, a Ana e eu tava num desafio grande, esse ano não, de 2020, 2019 a gente tinha programado levar dois barcos de missionários para o Amazonas, retornaríamos, ficaríamos dois dias em casa e depois já iríamos para Angola na seguida, mas ver a pandemia,
0: uhum.
1: apagou tudo. <risos> Então, então
0: funciona assim, ó, aguarde cenas do próximo capítulo. Quem sabe daqui a pouco a gente vem aqui para chamar vocês para participar junto com a gente, viu? Por enquanto a gente não consegue sair <risos> para muito longe. A gente convida você para participar junto com a gente das missões próximas, tá bom? Aproveita esse, esse podcast que foi um pouquinho mais introspectivo, que a gente conseguiu falar um pouquinho mais sobre como é que funcionam as coisas e se envolvem em algum projeto. Existem vários... Como é, o pessoal fala, né, vários coletivos que, que estão aí se mobilizando, estão trabalhando para levar, a, levar é, o bem para os outros. E quando a gente que é cristão se envolve em um coletivo desse, a gente não está simplesmente levando uma comida, não está simplesmente levando uma roupa, um brinquedo, mas a gente está levando Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. É, tem uma piadinha, não sei se é de muito bom gosto, mas que a gente faz de vez em quando dentro da igreja, né? que é assim, quem não trabalha, dá trabalho. E a gente precisa Sim. dar trabalho para Jesus. Nosso trabalho tem que ser dado para Jesus, entendeu? É assim que a gente tem que fazer a serviço dele. Por isso, foi muito bom conversar com vocês. É muito bom a gente poder movimentar isso. E é muito bom saber que vocês estão disponíveis para falar de Jesus, para espalhar o evangelho, para alimentar. Afinal de contas, minha mãe sempre falava: saco vazio não para em pé, né? Então é muito bom a gente poder levar desse jeito o alimento, ou então levar o atendimento, ou levar o que a gente consegue para poder levar essas pessoas para mais pertinho de Jesus. O que mais ia falar aí para a gente poder encerrar? E aí podíamos falar rapidinho todo
1: mundo e a gente encerra. O que você que acha de cada um da sua rede social aí também para o pessoal poder seguir, é, fazer parte do seu projeto, ali, da Jennifer, da Ellen, é, fazer doações, e por aí vai.
3: Eu já ia falar, não é por favor. <risos> se quiserem participar do Marmitas do Bem, nós somos super receptivos, é, aceita doações de todas as formas, se você quer doar o seu tempo, também, ótimo. A gente também precisa disso, de pessoas que possam voluntariar, ou às vezes Levar o transporte também é muito necessário, porque nesse momento a única. Só temos uma pessoa que é meu pai. E tem o meu Instagram, que é Jenny Westphal, como está escrito meu nome aqui na tela. Para quem está vendo no YouTube, né? Senão, você pode procurar, procurar pela hashtag Marmitas do Bem com um Coraçãozinho no final. Ou na nossa página do Instagram, que é mdb.irmãosnação. Mas Boa. é isso aí povo, se não puder ajudar meu projeto ajuda outro, mas procura
4: fazer alguma coisa, não fica parado isso aí, Helen <risos> façam <risos> é, o coletivo que eu participo atualmente é o Bem da Madrugada é, o que eu participei especificamente é o Bem da Madrugada do Osasco, exatamente como se fala, é como tá no Instagram Bem da Madrugada do Osasco, ou você pesquisa Bem da Madrugada, vai aparecer vários coletivos em várias cidades, tem Baixada Santista, tem enfim, Barueri, tem vários, então você pode achar qual que tá aí mais pertinho de você e fazer parte, o importante é fazer algo, você vai ver como é revitalizador, e o meu é online Ellen do jeito que está aí na tela também, LL, underline, LNT. Lá na minha bio também tem o link da lojinha, caso vocês queiram doar também. Se não puder doar com tempo, doar com alguma coisa, também é super bem-vindo.
0: Ana Dimas? Ana, vai você primeiro. É, lá a gente
2: ainda não tem inscrição aberta para algum. Então, projeto por conta da pandemia, mas como as meninas falaram, eu acho que a gente não precisa nem sair de casa, sabe? para poder fazer alguma coisa. Nossa, ai, não sei, nosso público talvez seja jovem, ou às vezes tão tão jovem, né? não pode sair, tomou vacina ainda, qualquer coisa do gênero. Gente, 50 centavos, ando, não tem dinheiro, estou passando necessidade também. Ora pela gente, ah. Então, no chão e fala, Senhor, abençoa o projeto da Jennifer, da Ana, do Pastor Divas, enfim, tudo que vocês façam para que seja feita... A... De coração. Exatamente, de coração. E a divulgação da palavra de Deus, Deus ouve, Deus faz.
1: Isso aí. Então, a Missão Amazonas, ela só para salientar, porque muitas pessoas vão procurar na internet coisa do gênero, talvez vá aparecer para você o Salva-Vidas Amazonas. O nosso não é relacionado com eles, tá? É independente desse projeto, também pertence à Igreja Adventista, mas é uma outra parte, uma outra instituição. O nosso hoje ele está vinculado diretamente ao UNASP, Campus São Paulo, tá? Eu sou o responsável dessa missão, sou o Dimas Oliveira. E esperamos que, dentro em breve, a gente retome as atividades. Em relação às doações, a gente, na época, a gente pede para todo mundo e ganha as coisas. Mas eu só quero lembrar uma historinha aqui que, cara, é muito legal. Eu tinha dois alunos que iam comigo na missão. Eu sei que o Lúcio está olhando ali para o horário, super bravo já comigo, me xingando. Mas, Lúcio, quando eu falei que as famílias tinham dez filhos, dois alunos meus de 16 anos ali do NASP, foram para o terminal de ônibus Capelinha. Não, Dimas, a gente vai é. solucionar isso. Levaram uma mala de viagem e ali tem umas gôndolas de preservativos. E eles abriram a mala e foram catando todos os preservativos e jogando dentro e o segurança correndo atrás deles e eles passavam e corria. Chegaram lá no Nasco com aquela mala gigante cheia de preservativos. Mas pronto, a gente vai resolver o problema dos indígenas e dos ribeirinhos. Ninguém mais vai ter lugar. Então, assim você ajuda de qualquer
0: maneira e dá certo. Dia <risos> <risos> é, eu ficado bravo antes <risos> falando. <risos> Tudo bom gente. Se você não Galera, ajudar muito
3: o recurso gente faça o mínimo que é orar e compartilhar qualquer ação que seja ore. Acho que esse é o mais importante. compartilhando as
4: doações chegam. Exato, Exato. às vezes Oração a gente já... que a pessoa diz... E, o pessoal acha que está ah, divulgando porque quer aparecer. Não, não é. A gente está divulgando porque é voluntário. Se é voluntário, tem que chegar de algum lugar. Então, ó, de alguma forma tem que entrar verba, tem que entrar os produtos, entendeu? Então, divulguem. Divulguem muito porque você não pode, mas alguém pode. Você faz essa parte como a Ana falou. Orando, intercedendo. E é isso. É isso
0: aí. Galera, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Valeu Jennifer, valeu Ellen, valeu Ana, valeu Dimas, é, valeu para mim também. É, a gente tá junto aqui na próxima terça-feira de novo com o nosso overflow pra gente poder compartilhar, pra gente compartilhar o que nós estamos aqui é, transbordando e sempre é de Jesus. O mais legal de tudo é que tudo que nós falamos tem um único objetivo que é levar o amor, assim como Jesus falou que a gente seria reconhecido como discípulos dele, é, como ficou caro, eu vou repetir a vinheta, tá bom? Pode ser? Vocês deixam? Bora. <risos> valeu, gente. Beijo pra vocês. Valeu. Obrigado, valeu. viu? Ah, valeu. Procura a gente como Overflow Podcast em todas as plataformas de podcast e também aqui no YouTube, sempre, toda terça-feira. Beleza? Tamo junto. Valeu, valeu. Fiquem com Deus. Tchau. Peraí. Vai, vai.
2: <risos>